0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Aujourd'hui dans ce 7 épisode de ma séance de psy, nous allons parler de Happiness Therapy. Film américain de 122 minutes réalisé par David O'Russell et sorti en 2012, avec au casting Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro. Le film est une adaptation du roman de Matthew Quick intitulé The Silver Linings Playbook, publié en 2008. C'est d'ailleurs le titre du film en version originale, titre qui a beaucoup plus de sens que le titre français, qui d'ailleurs n'est pas en français. En effet, on pourrait traduire « silver lining » par « lueur d'espoir » ou « le bon côté des choses ». Et le terme « playbook » fait référence à un manuel ou à un guide stratégique, notamment dans le football américain qui est d'ailleurs le sport en toile de fond du film. Pat Solitano Jr., le personnage principal, interprété par Bradley Cooper, n'accepte pas la rupture avec sa femme Nikki. Il espère toujours pouvoir se remettre en couple avec elle, et pour ça, il décide de montrer ce qu'il pense être les meilleurs côtés de lui-même pour la reconquérir a en plus pour devise excelsior, qui veut dire toujours plus haut, et qui, nous le verrons, n'est pas étrangère à sa pathologie. Le film a été nommé huit fois aux Oscars, et Jennifer Lawrence a remporté celui de la meilleure actrice. Pour un budget de 21 millions de dollars, le film va rapporter un peu plus de 236 millions de dollars à l'international. Nous l'avons déjà vu avec Les Intranquilles, certains réalisateurs s'inspirent parfois de leur vie personnelle pour leur film. C'est le cas de David de Russell, dont le fils Matthew souffre de troubles bipolaires. Certaines scènes du film sont semblables à celles qu'il a pu vivre avec son fils. Matthew joue d'ailleurs un rôle, le rôle du jeune voisin qui, pour un exposé scolaire, cherche régulièrement à interviewer Pat sur son trouble bipolaire. Happiness Therapy traite donc, sur le ton de la comédie romantique, deux pathologies distinctes. D'un côté Pat qui souffre de trouble bipolaire, et de l'autre Tiffany qui présente un trouble de la personnalité borderline. Le trou bipolaire est une maladie chronique de l'humeur dont le diagnostic, habituellement difficile à poser, est le plus souvent rétrospectif. Il se manifeste par une alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes d'excitation. La dépression se caractérise par une tristesse, une perte d'envie, de plaisir et de motivation, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation. Les épisodes maniaques sont exactement l'inverse de la dépression, vous avez pu en avoir un échantillon dans l'épisode 4 sur le film Les Intranquilles. Dans son article paru en 2008 dans l'information psychiatrique, Nathalie Besnier nous rappelle que le trouble bipolaire touche entre 1 à 6,5% de la population et que son retentissement fonctionnel est majeur puisque deux tiers des sujets souffrant de troubles bipolaires sont désinsérés professionnellement et que 4 sujets sur 5 décrivent une altération significative du fonctionnement familial et social. On sait aujourd'hui que les états maniaques sont caractérisés par des réponses émotionnelles plus intenses que la normale et sont associés à des biais émotionnels positifs. C'est d'ailleurs une des choses bien décrites dans le film puisque Pat, en plus de chercher en permanence les fameuses silver linings, fait preuve d'un optimisme et d'une détermination à toute épreuve. Sa devise excelsior confine d'ailleurs presque à la mégalomanie. Vous aurez sans doute remarqué que les phases dépressives de Pat ne sont pas montrées, sans doute parce qu'elles ne se prêtent pas à la dynamique du film qui se veut plutôt rythmée. Donc on ne voit finalement du trouble bipolaire que les phases d'excitation. Le cas de Tiffany est un peu différent. Son diagnostic n'est pas évoqué dans le film, mais elle présente manifestement les signes d'un trouble de la personnalité de type borderline. Mark Zimmerman rappelle en 2014 dans la revue Psychiatry Research qu'il existe une proximité entre le trouble bipolaire et le trouble borderline, d'où les fréquentes erreurs de diagnostic. Selon le bulletin de l'Académie nationale de médecine, le trouble borderline a une prévalence d'environ 2% dans la population, c'est-à-dire deux fois plus que la schizophrénie. Le sexe ratio est de 2 à 3 femmes pour un homme, les symptômes sont multiples. Le mode de relation instable, oscillant entre idéalisation et dévalorisation de soi ou d'autrui, Efforts douloureux pour éviter les abandons, le terme abandon est important, instabilité affective et l'habilité de l'humeur pouvant conduire à des crises d'angoisse ou des colères intenses, sentiments chroniques de vide et d'ennui, enfin des conduites impulsives avec les drogues, l'alcool, la sexualité ou la conduite automobile. Le comportement suicidaire et l'automutilation sont plus fréquents chez les personnes présentant un trouble borderline que dans la population générale. Et alors que ce soit Pat ou Tiffany, tous les deux ont connu un événement traumatisant dans leur vie qui a fait décompenser leur pathologie. Pour Pat, c'est l'infidélité de sa femme et pour Tiffany, c'est le décès de son mari. Le film développe l'idée que la réunion amoureuse des deux personnages principaux pourrait atténuer leur pathologie réciproque. Alors voyons un peu ce que ça donne dans le film. Le film commence à l'hôpital psychiatrique lorsque la mère de Pat vient le chercher pour le ramener à la maison après avoir demandé la levée d'une hospitalisation sous contrainte qui a duré 8 mois. C'est une durée d'hospitalisation particulièrement longue puisque selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la durée moyenne d'un séjour en psychiatrie en France est de 54 jours. En ce qui concerne les hospitalisations sous contrainte en France, il y a de façon très schématique deux types d'admissions, soit la demande d'un tiers, c'est le SPDT, soit par décision d'un représentant de l'État, c'est le SPDRE et elle survient à la suite d'un trouble grave de l'ordre public ayant nécessité le plus souvent l'intervention des forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hospitalisations sous contrainte reposent toujours sur un examen clinique psychiatrique et un certificat médical détaillant les troubles. Souvent dans les SPDT, les patients reprochent au tiers de les avoir fait hospitaliser, alors qu'en fait c'est important de le rappeler que c'est une décision médicale et non celle du tiers ou de la famille. En ce qui concerne Pat, sa mère a négocié directement les conditions de sortie avec le juge. C'est un cas particulier aux états unis ça ne marche pas comme ça en France.
1: Putain d'enfoiré Putain, il va la con Je comprends pas que Nicky fasse étudier ce bouquin à ses élèves. Pendant tout le long, on est pour bien que vous voyez la situation. Pendant tout le long, on est là, à espérer qu'Hemingway survivra à la guerre et qu'il finira avec la femme qu'il aime, Catherine Barclay.
2: Il est 4h du matin, Pat.
1: Et c'est le cas, c'est le cas. Il survit, il a pas de doute. Après avoir bien morflé, il survit à la guerre et il se sauve en Suisse avec Catherine. Et là, Catherine tombe enceinte. Elle attend un enfant. C'est pas génial ça Et ils sauvent, ils vont dans la montagne, ils sont bien ensemble, ils sont très bien. Ils boivent du vin, ils dansent, ils aiment danser ensemble. Les scènes de danse, ouais bon d'accord, c'était un peu chiant. Mais ça a été parce qu'ils étaient super heureux. Vous croyez ça s'arrêtait là Eh ben non. Il a écrit une autre fin. Elle meurt, papa. Je sais pas, le monde est déjà assez dur tel qu'il est. Ouais putain, il est déjà assez dur tel qu'il est. Il n'y en a pas un qui va se dire, soyons positifs, écrivons une fin heureuse à l'histoire.
2: Pat, tu nous réveilles, tu pourrais au moins t'excuser.
1: Maman, je, je peux pas, vous n'aurez pas d'excuses, j'ai pas l'intention de m'excuser pour ça. Tu sais ce que je vais faire Je vais présenter des excuses au nom d'Ernest Hemingway. Parce que c'est lui le fautif.
0: Le film nous montre là Pat en crise maniaque. Il présente une insomnie sans fatigue, accompagnée d'une instabilité psychomotrice et une tachypsychie. Ça veut dire que sa pensée est accélérée. Il est aussi logoréique, c'est-à-dire que son débit de parole tout comme sa pensée est accéléré. On note aussi une petite touche mégalomaniaque lorsqu'il propose de présenter des excuses au nom d'Ernest Hemingway. Voilà donc le tableau clinique est expédié en une scène. Le rendez-vous chez le psychiatre le lendemain est complètement surréaliste, surtout lorsque celui-ci explique à Pat qu'il a mis la musique de son mariage dans la salle d'attente pour voir si ça allait déclencher une crise. Le rôle d'un psychiatre, c'est d'aider le patient à aller mieux, et pas de le faire décompenser exprès. Alors, Dans les thérapies cognitives et comportementales, on peut exposer les patients à une situation stressante, mais ça se fait de façon graduelle et progressive, et surtout en lui ayant appris auparavant des techniques pour contrôler son stress. Le diagnostic de trouble bipolaire est posé d'entrée lors du premier entretien, ce qui n'est pas très cohérent puisqu'on sait bien aujourd'hui qu'il faut entre 8 à 10 ans d'évolution de la maladie pour pouvoir faire avec certitude le diagnostic. Passons maintenant à la rencontre entre Pat et Tiffany. Au cours du repas, ils s'échangent et des médicaments qu'on leur a déjà prescrits.
2: Tu prends quoi comme médoc
1: Moi aucun. Okay. Avant, je prenais du lithium, du siroquel et de la bilify. Mais euh, c'est fini, je n'en prends plus. Non, ça m'abrutit et, euh, et en plus, ça me fait grossir.
2: Ouais, moi je prenais du Xanax et de l'Effexor. Et pareil, j'étais pas très vive, j'ai préféré dire stop.
1: T'as déjà pris du Clonopine Du
2: Clonopine, ouais Ouais Oh la
1: vache C'était genre quoi <rire> Quelle journée Je te parle pas de la trazodone. La trazodone. Bon, bah, ça te <rire> défonce direct, un comprimé, t'es raide, t'as les yeux, paf, plus de lumière Tu m'étonnes.
0: Alors ces médicaments existent bel et bien. Le lithium est un régulateur de l'humeur, le Xeroquel et la Bilify sont des antipsychotiques, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois les neuroleptiques le Xanax est un anxiolytique et l'Effexor est un antidépresseur. Euh, le Clonopine est l'équivalent en France du Rivotril qui est un antiépileptique de la famille des benzodiazépines. Et enfin la trazodone est un antidépresseur mais elle n'est pas commercialisée en France. Donc à l'issue de cette rencontre avec Tiffany, Pat va faire une autre crise d'agitation chez ses parents. Il va se battre avec son père et sera finalement contraint de prendre des médicaments pour ne pas avoir à retourner à l'hôpital. A partir de ce moment-là, le film ne nous montrera plus aucun symptôme de bipolarité chez Pat. C'est complètement improbable, mais bon, soit. Le réalisateur prend le parti de se concentrer sur la relation amoureuse qui va se développer entre Pat et Tiffany. C'est surtout donc le trouble de la personnalité de Tiffany qui va ressortir.
2: Tu penses que je suis plus dingue que toi
1: oh, Bah c'est-à-dire que... <rire> On est différents quand même. Comment ça craint Oh. Oh, je le crois pas.
2: <rire> tu sais quoi Oublie que je t'ai offert mon aide. Oublie l'idée. Oublie cette putain d'idée. C'est qu'un putain de plan forcément dingue. Parce que je suis beaucoup plus, beaucoup plus dingue que toi.
1: On parle pas si fort.
2: Moi, je suis la salope dingue de chez Dingue. Avec un mari qui est mort. <rire>
1: Oublie Ferme-la, putain. Ah, toi, personne! Hey, hey, Tiffany!
0: Comme je vous disais plus tôt, le diagnostic de Tiffany n'est pas clairement énoncé dans le film, mais l'accent est mis sur son impulsivité, son instabilité émotionnelle et ses comportements à risque. T'es un
2: conformiste, t'es un menteur, je me suis confié à toi et tu m'as jugé! T'es ça le con! Dégage ça le con! Calme-toi! Ne touche pas! Lâche-moi, c'est du harcèlement! Arrête, es dit... Il me harcèle! C'est toi,
1: Hé, hey, attends, où est-ce que tu vas comme ça Qu'est-ce qui s'est passé faire. Comment ça se fait que je t'ai pas vu Qu'est-ce qu'il y a
2: Allez, je le ferai pas.
1: De quoi tu parles Qu'est-ce que tu peux pas faire
2: Donner la lettre à
1: Nicky. Tiffany, mais qu'est-ce que tu me racontes, là Pourquoi tu peux pas donner ma lettre à Nicky
2: Parce que tu me donnes quoi en échange, toi Tu fais quoi pour moi
1: tu as, dit que, tu as dit que si j'écrivais une lettre, tu la donnerais oui, à Nicky. On s'était mis d'accord. C'est ce que
2: je fais constamment, constamment, constamment. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
1: Mais qu'est-ce que tu racontes T'es quelqu'un de fort pourtant, il me semble, non Tu fais des choses par toi-même. Je finis
2: toujours par me retrouver dans des situations merde. Je donne tout aux autres, je me mets en cadre, mais il n'y a jamais personne qui. J moi, j'obtiens pas ce que je veux, contrairement à ma sœur.
0: Les sentiments d'abandon et de vide intérieur sont évoqués très brièvement dans un échange entre Pat et Tiffany à tel point qu'ils passent presque inaperçus, alors que ce sont des symptômes importants dans le trouble borderline. Les études tendent à montrer que le sentiment de vide est corrélé à des comportements impulsifs et autodestructeurs, l'acte impulsif permettant ainsi d'échapper au sentiment d'apathie physique et mentale. Le sentiment de vide peut aussi conduire à des consommations impulsives de toxiques ou des achats compulsifs parfois pour des sommes démesurées, ce qui peut passer à tort pour des états hypomaniaques et conduire à des erreurs de diagnostic. Enfin, de nombreux articles dans la littérature montrent que l'automutilation et la scarification sont également des moyens de se soustraire à l'anéantissement émotionnel provoqué par le sentiment de vide intérieur. Vous l'aurez compris, ce symptôme est donc loin d'être anecdotique et aurait pu mériter un peu plus qu'une phrase lors d'un échange entre Tiffany et Pat. Allez, changement de sujet, il y a une scène plus loin dans le film qui souligne quelque chose de très important dans le quotidien des personnes qui souffrent de troubles psychiques, et il faut en parler, il s'agit du soutien familial.
1: J'ai passé assez de temps avec toi, quand tu étais petit j'ai passé trop de temps avec ton frère, ça ça, ça t'a peut-être pas aidé dans ton comportement, c'est vrai, mais je, je sais pas comment faire, mais ne connaissais rien en fait, tout ce truc, les eagles, c'est uniquement pour ça, c'est un, un moyen de passer du temps ensemble, maintenant. Oh. Je, je, je suis prêt à tout, moi je veux faire tout ce que je peux pour t'aider à te relever. C'est ça, ça le plus important. Mais... Ouais. Je même que tu de regardes des matchs avec moi, comme ça on pourrait parler, on pourrait, on pourrait partager des choses. Mm. Alors, tu veux bien venir en bas pour parler un peu avec Andy et moi, hein Oui.
0: Déjà, dans le plan psychiatrie et santé mentale de 2011-2015, la distinction était faite entre l'hôpital qui gère la crise et la famille dont le rôle est d'assurer le quotidien auprès du patient. Hélène Daftian écrit dans son article paru en 2014 « Aidant familial en psychiatrie, une place naturelle » que soutenir et préserver les liens familiaux, c'est être dans le soin, notamment en luttant contre l'isolement des malades. Cet échange entre Pat et son père traduit de façon assez juste se trouve à quel point le soutien familial bienveillant peut aider une personne à mieux vivre avec son trouble psychique. Alors Ensuite, Pat va être tiraillé entre son engagement familial pour les paris sportifs de son père et son engagement pour le concours de danse avec Tiffany. Au final, c'est la comédie romantique qui l'emporte, Part arrive à concilier les deux grâce à un pari misant à la fois sur un match de football et le fameux concours de danse, au cours duquel il avoue à Tiffany qu'il est amoureux d'elle, faisant ainsi le deuil de son mariage.
1: Dans la vie, c'est pas tous les jours dimanche, c'est sûr. Pas la peine d'essayer de vous l'expliquer. Ni ça, ni la folie qui est en moi et en chacun de nous, mais je vais vous dire, le dimanche est de nouveau mon jour préféré. « Je pense à ce que tout le monde a fait pour moi et je trouve que j'ai beaucoup de chance. » Cette phrase,
0: c'est la dernière du film et c'est sans doute celle qui résume le mieux le message le plus essentiel et de loin le plus conforme à la réalité pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. En effet, depuis le début du grand mouvement de désinstitutionnalisation dans les années 50, les familles se sont retrouvées en première ligne. Le plus souvent, lorsqu'un patient sort de l'hôpital psychiatrique, et c'est clairement mentionné au début du film d'ailleurs, c'est pour retourner au domicile familial. Les psychiatres Bantman et Parage évoquent trois critères à l'origine du nouveau statut de la famille. L'évolution des pratiques de soins, les difficultés contingentes du contexte économique en psychiatrie publique et la fermeture des lits d'hospitalisation sans ouverture de structures alternatives. La famille vue autrefois comme pathogène est considérée aujourd'hui comme une famille aidante, voire experte. Il existe bien sûr des programmes de psychoéducation pour les parents, mais le plus souvent, malgré leur engagement, ils se retrouvent démunis face à la maladie et une institution qui ne peut leur apporter qu'une solution à court terme lors des périodes de crise. Alors au final, que faut-il retenir de happiness therapy David Russell nous propose une histoire d'amour plutôt réussie, proche d'un conte de fées dans lequel vont finalement se dissoudre les pathologies des deux personnages principaux. Les troubles bipolaires et borderline sont plus utilisés comme des accessoires scénaristiques et sont présentés de façon assez superficielle. De la bipolarité, on ne voit que les épisodes d'excitation et de tachypsychie et non, la maladie ne disparaît pas comme par magie lorsqu'on tombe amoureux. D'ailleurs, Pat était déjà malade quand il était marié et sa pathologie est peut-être même un des éléments qui a joué dans la dégradation de sa relation avec sa femme Nikki. De la même manière, le trouble borderline ne se résume pas seulement à des sautes d'humeur ou la consommation de deux vodkas au bar lorsqu'on a peur que l'être aimé nous échappe. C'est un trouble complexe, souvent mal diagnostiqué en raison de nombreuses comorbidités qui lui sont associées et qui est à l'origine d'un vrai handicap social alors qu'il est par ailleurs bien accessible à des psychothérapies spécifiques. Par contre, s'il y a bien un message tout à fait juste à retenir, c'est que le soutien de l'entourage amical et familial est un élément essentiel dans la récupération et le maintien de la stabilité pour les personnes qui souffrent d'un trouble psychique. en ce qui concerne le trouble borderline, si vous souhaitez en savoir plus sur la perception du vide émotionnel dans ce trouble, je vous suggère de lire le mémoire de master de psychologie de leur compagnon de l'année 2021-2022 intitulé « Définir le sentiment chronique de vide et en comprendre les contextes d'émergence chez les personnes souffrant d'un trouble état limite ». Son travail avait pour but d'améliorer la compréhension et la conceptualisation du sentiment de vide. Elle en définit la nature les contextes d'émergence et ses conséquences dans la vie de ceux qui en font l'expérience. Elle explore aussi les pistes thérapeutiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez, salut